0: en la actualidad de hoy, en día, donde las opciones en podcast son abundantes, probablemente hay mejores podcasts que este, pero ya lo descargaron, así, así que, que se chica, chica, este, es este es el Saga Podcast, podcast. les va a gustar.
1: ¡Bienvenidos una vez más al Pinche Saga Podcast! ¡Eh! ¡Fucking ¡No mames! ¿Qué se hace cuando no te depende de los ratings? ¡A huevo! A huevo. A huevo. <ríe> en esta ocasión nos acompaña el...
0: ¡Churro Master!
1: ¡Saludos a todos! ¡Mad
0: Madrazos! ¡Hola! ¡El Pinche Graf! <ríe> Bienvenidos a una nueva edición del Saga Podcast Hoy va a ser completamente correcto en mi forma de hablar
2: La
1: pinche maldad
2: Ese soy yo, el más cabrón Recuerde tenemos... tomar siempre las dosis correctas de fantasía Que su realidad necesita Y
0: mucho chocolate a Webox, sí.
1: Y tenemos un invitado especial
2: Fear El es Fear, nuestro sí. programador de cabecera Ok. Programador de keyways
1: Buenas Agárralo, sí, chido Así, sin miedo. Agarré, es un pinche objeto fálico que te
0: pones junto a la boca, Ay, pero mi no, mi no mi le tengas de miedo. De <ríe> miedo. <ríe> 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 en esta ocasión vamos a agarrar uno de esos temas que sacamos de, de un pinche Temarios, de temario muy pinche pinche amplio, ¿no? cultural
1: que tenemos, muy bien Como elaborado. Aquí el, señor, el señor
0: Phil quiere aprender que es que a leer cómics. No.
2: Mira, pues el N de izquierda a derecha y de arriba abajo.
0: El globito de hasta sí. arriba a la izquierda. A diferencia de los mangas
3: que son al revés, que son de, de derecha a izquierda.
0: ¿A también qué? De arriba abajo
1: Mira, esta es la A. A es por
0: átomo. Ay, lo pronto por ahí tenía un, diccio, un un diccionario, este, ¿cómo se llama? un abecedario con villanos de ciencia ficción. Bueno, ya la verga,
2: el punto es que el tema de hoy va a ser que vamos a dar nuestras opiniones de qué es lo que realmente quiere. tienes que leer si quieres saber precisamente pues, lo básico de estos pinches monos que han permeado en la cultura popular.
0: Chingón. Pero la primera pregunta es, ¿como qué quieres leer, Fear? Pues no sé, yo soy pero bien
4: novato en esas madres de, de o sea, cómics. O sea, obviamente he visto películas de superhéroes y etcétera, todo lo que nos exponen en, en el cine, pero no sé, no sé de dónde vienen esas, esos superhéroes, o sea, ¿dónde vienen esas historias? Entonces, no sé,
0: Marvel, los X-Men me, me gustan, ¿no? Pero, ¿qué puedo leer de eso? Mira, así yo, así un clásico básico para que supieras más o menos el origen del mundo de superhéroes, si sí es recomendable leer el prim la primera historia de Superman en Action Comics número 1 de 1938. Digo, no te va a tardar ni 10 minutos leerlo. Pero te va
2: a tomar como un millón de dólares comprarlo.
0: No yo tengo una copia. Ay, cabrón. Ay, no
1: mames. Hay que matar al Graf y quitarle su copia y que sí. no la firme Stanley. Es una
0: copia, <ríe> es una copia del 60 aniversario reimpresa por Editorial Vid. O sea, ah, super ah, O sea, ah, no o te sea, creas que Esa te... madre
1: no vale ni el papel en el que está hecho.
0: No a huevo hoy en día vale como 50 pesos, porque esa esa te, esa en, en el 98 lo regalaban por pedazos y tú lo tenías que armar. Y yo como en ese entonces compraba a Superman porque en ese en esa época publicaban La Crisis en las Tierras Infinitas, pues junté todos. Así sin ningún pedo. No que el de Batman sí tenía que gastar en unos números que ni me interesaban. enorme el Detective Comics 27. Pero bueno, yo digo porque el que yo tengo nada más trae la historia de Superman. Son 5 o 7 páginas y lo lees bien rápido. Hasta eso. Por Jerry Siegel y Joe Schuster. Chingón. Pero a ver, en él quiere saber de hombres X. A ver, tú, Necro, ¿qué, qué recomiendas de hombres X para...? De él? hombres X, así ah, sí, wey. pero para que entienda un poquito más de todo, ¿no? O... Ajá. ¿Estás dispuesto a leer cosas viejas? ¿Sí? 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 Okay. ¿Qué es tan ese...
4: viejas? Tan viejas como tú, güey. Ah, bueno, ya. Entonces, <risa> ¿tú sabes, a partir del
0: 84 está la agenda de la extinción. <risa> este güey me bailó
2: sabroso. <risa>
0: Días del futuro pasado. <risa> sí, también... Ay, duras Días del Futuro Presente. Días del Futuro Presente. Por ejemplo, mira, puedes leer,
1: si quieres, la primera, igual, la pinche primera historia de Hombres X, que igual no te va a llevar más de 10 pinches minutos, solo para que veas... Una Editada por Editorial Televisa? Sí, exactamente. La Salió hace poco, no salió
0: como como hace como dos, tres meses, ¿no? No, hace dos, tres años, güey. ¿Sí? No, el, eh, se... no cuando publicaban Marvel Clásico, publicaron ah, el X-Men, sí, el, el Uncanny X-Men número 1 de octubre de 63. Perdón, es que eso venía en las Pepsi Cars y me lo memoricé de niño, güey. De <risa> verdad, <risa> bueno, yo digo el pinche título y tú le dices Días del futuro pasado Ah mira, Días del futuro pasado es una historia clásica Donde eh, los, los sentinelas, si ¿sí recuerdas a los robots Llamados los sentinelas, llegan a dominar el mundo Este, y acaban con Casi todos los mutantes, entonces el hijo Con poderes psíquicos de los cuatro fantásticos Franklin Richards, manda la mente De una X-Men que en ese que en los ochentas Era muy joven este Llamada Kitty Pride. manda su mente A su yo del pasado para advertirle a todo mundo que todo va a empezar con el asesinato de un senador, que es Robert Kelly, que se volvió muy popular en las historias de los X-Men, que es el que el que sale en la primera película, Senador Kelly. Ese es el personaje que va a matar a alguien que aparentemente iba a ser un X-Men, pero en realidad resulta ser Mystique y la hermandad de mutantes malignos. Y es un clásico, solo son dos, dos números de 32 páginas. Por Chris Claremont en 1983. No, madre, me das pinche miedo. <risa> ¿Cómo se sí. llamaba, güey? Días del futuro pasado, yo te lo puedo prestar en español, de la reedición de Editorial Bid del 96. Esos es grandes batallas de los hombres. Días X. del futuro pasado. Ese es y la otra de días del
2: presente futuro.
0: Del futuro presente. Ese es un crossover con los Fantastic Four y presenta un origen alterno de lo que iba a ser Cable. A la verga,
2: no lo leas. Es intrascendente, ¿Intrascendente si eso vamos, si eso vamos, yo te recomiendo ahora, que también viene en ese mismo tomo de grandes este, chingaderas de los X Men, <risa> este <risa> grandes chingaderas Ajá, de los X Men, después wey. de eso, ve cuánto te puedes brincar, yo te recomiendo que leas pero, pero es el, la última historia de ese tomo, no me acuerdo bien cómo se llama, la dibuja Jim Lee. Y es cuando precisamente Javier, que está en unos pedos cósmicos y la mamada, ¿quién sabe por qué? No importa. El regreso de Chuck se llama Ajá. Historia. Todos los X-Men se unen y van a pelearse contra los pinches Shears, que algunos son Skrulls, para traer a Javier a la pinche Tierra. Y es un pijacello espacial súper chingón. Y luego esa historia continúa en una historia que se llama Rubicon, que es en el que de nuevo, a ver, somos los X-Men de los 90. Vamos a pelear por la verdad y la justicia en un mundo que nos teme y nos odia.
0: Hoy en día esa historia le llaman Génesis Mutante. No sé por qué. Ajá. Sí, y es el
2: com y, y Trivia es el cómic más vendido de, de, de la historia. El X-Men número uno.
1: El X-Men sí, número uno. Sí, Ajá. de hecho. También puedes leer la saga de Dark Phoenix. Que es la, uh, sa uh, <risa> la saga de Phoenix que... y luego la saga de Phoenix Oscura. que te ¿Tienes, habla de... ¿Tienes
0: tú la saga de Phoenix eh, editada, la original? No.
1: Sí la, sí la sacaron en igual este editorial Televisa. La sacó igual en nombres X clásicos y la chingada. Ajá.
0: Porque yo tengo la muerte. El final de la saga de Phoenix original la tengo... No, fue la final de Fénix Oscura lo que tengo. Pero pues, <risa> de seguro la consigues en internet, en cualquier pinche lugar, es muy conocida. Es que el chiste es que se lo tenemos que prestar, güey. Ah, físico, sí. Porque también tiene que encontrar la belleza de leer el cómic en papel. Wey. Ah, sí.
4: Bueno, ese es otro punto, güey. Qué recomiendas más para iniciarte, güey? ¿Leerlo en digital o leerlo en,
3: o sea, por qué en o en depende. papel, güey? Porque aquí depende de las facilidades para obtener el cómic Mira, yo te podría asegurar
0: que es más fácil encontrar los cómics en digitales pues sí si usaras Comixology en tu computadora o dispositivo portátil, pero pero casi todo está en inglés y aunque es más barato y yo puedo asegurarte que ahí está toda la saga de Fénix, pero eh, en papel es un poquito más cómodo las primeras veces, digo no sé qué tan seguido leas libros digitales, yo creo que mucho, pero yo sí quisiera que se leye, que las pudieras leer lo más que fuera así en papelito más que nada porque nosotros somos como los que lectores más clásicos, bueno, Necro ya, ya lleva como dos años sin leer eh, cómic impreso sí, ¿Qué más que es eso, güey? <risa> ah, sí, en lo que lees Fables, güey Ah, güey, sabía, <risa> <que algo. risa> sabía que algo Sabía que aún leía algo en papel, güey Sí, no mames <risa>
1: Luego igual, cuando en la saga de Fénix te hablan sobre cómo Jen Grey obtiene los poderes de esta entidad Fénix y te hablan sobre de dónde vienen los putos Shears, que son una pinche raza de origen extraterrestre super mamona, ¿no? Que desciende de las aves. Ajá, entonces ya después de eso la, la, el Fénix se vuelve maligno y controla a Jen Grey y es este como los hombres que se tienen que enfrentar a Jen Grey y se clopeyora y se vuelve emo y este luego se muere Jen Grey. Por primera vez.
0: La primera vez se muere. La primera vez, ¿no? sí, sí, La sí. primera muerte de
1: Jean Grey. Ajá. Ajá. Entonces, son sagas muy, muy, muy pinches clásicas.
0: Es muy clásica. Es más, ni siquiera tiene así como un label de la saga de Fénix, solo se le llamó así con el tiempo, ¿no? Ajá. Pero es muy buena. Es una historia así como que de poder y, y, y la lucha por la justicia. Pero si entre hombres X y no lees la saga de Fénix, como que implica que pues, nada más lees lo más nuevo
2: digamos que la saga de fénix te acostumbra a lo que va a ser de Jinger y se va a morir va a revivir se va a morir va a revivir se va a morir va a revivir acaba estar así
0: que forma más tiempo. fácil de decirlo realmente
1: sí. no, y, y actualmente fénix sigue siendo un personaje Implícito en hombres x pues el pedo de avengers contra hombres x es porque la entidad fénix se va a poner a la de tierra se va a la de hope de hope no sé, todavía no sale, todavía no sale. No, Hombre no, no, X no contra a hacer... Avengers, solo no, es el preview Eso es un preview Entonces
0: <risa> esa sería otra
1: De hombres X igual está la masacre mutante
0: Y esa es clásica más que nada para entender los pedos de ángeles Es una historia en la cual eh, matan a muchos mutantes <risa> Hay una masacre
2: mutante una
0: masacre No, mutante. Es, es una historia Qué pendejo, ¿no? Que... O tú
2: toque apenas Fear
0: Y usted ah. más madrazos Sí. Atracciones Fatales, no te la recomiendo. Porque si me dejas decir, yo la intenté leer hace unos años y no pasó nada en Atracciones Fatales. O sea, fue un chingo de pendejaditas. Y el único gran logro que tenía era que tenía media portada en holograma. Y eso lo hizo siempre ver muy llamativa. El único importante es que Colossus se va con, con Magneto y que Magneto le saca el adamantium al Wolverine. Ah, y que Javier le bota el cerebro a, a Magneto al final. El, ese
2: es el punto, como dicen este Atracciones Fatales fue como muy sonado en los 90 Precisamente porque decías ¡Ay, qué atascado está! Wolverine no tiene adamantio eh, Magneto está fucking muerto eh, Y la otra pendejada Pero con el tiempo Todo eso regresó a su status quo Te decían ¡Ay, entonces Oslob Oslo, Oslo es un pedo que destruye el universo! Pero luego volvió a ser igual
3: Pero pasa eso, todas las crisis por eso, por, eso, mismo.
2: por eso yo creo que lo que estamos tratando de dar nosotros Es precisamente una idea de los cómics Que quieras o no no se les movió realmente. O sea, se consideró que siguió pasando. Entonces, Onslaught, pues no la leas. Son pendejadas. Es pura mamada, la verdad. Bueno,
1: la, este, lo que sí puedes leer es la saga de Strife. Que te explica todos los pedos del pinche cable. Que es el hijo de Jim Gray y Scott Sommer, que viene del futuro. Y la chingada. ¿eh? Y pues ese güey como igual es bien pinche recurrente en las historias de hombres X. Y es el que tiene todos los pinches pedos de... Pedos, este... ¿Cómo se llama? Futuristas De pinches futuros alternos Entonces si no lees pinche Cable Este, luego si sí te pierdes culero Entonces es la saga de Strife eh, Que es dura, es que igual Son como Cuatro tomos algo así ¿no?
2: Ajá, que la que es Executioner Song Ajá sí. Bueno, así, Cable in a Nutshell Es el hijo de Cíclope Y Madeleine Prior, Madeleine Prior Es el clon de Jim Grey Que crearon después de que Jim Grey como Fénix muere entonces se enamora de ella y cree que es otra persona, no sabe que es su clon, tienen un hijo, ella se vuelve maligna. Pero entonces el hijo llega a pinche apocalipsis y dice: Jajaja, soy un culero, y le inyecta un virus. Entonces, ¡ay, güey! Se va a morir. Ah, no, si lo mandamos al futuro donde pueden controlar el virus. Entonces él se queda viviendo en el futuro y lo cuidan. Jean Grey ya revivida, que se hace llamar Slim, y Cyclops, que se hace llamar este Red, o al revés. Sí, y, y lo crían y ya dicen: Bueno, mi hijo, ya estás grande, ya nos regresamos a nuestro tiempo. Y Cable se cae en el futuro así de, oh, pelearé por el futuro.
4: Eso es sí. bien, no. Bueno, pero ahora que lo mencionan, a ver. Este, dicen que es importante que sirva la historia de Cable, ¿no? Uh -huh. Sí. Entonces, ¿pero de qué otros personajes es importante? Obviamente supongo que Doctor X y algún otro güey, ¿no?
1: Pues, por ejemplo, puedes leer igual el tomo 1 de Wolverine. Dibujado por ¿cómo, ¿Cómo se llama el güey que lo dibujó? Fue el pinche?
2: El que escribió Frank Miller. Ajá, Frank Miller, sí, gracias. Es Frank Miller y Chris Claremont. Ajá, sí. es así. Wolverine, este, por Frank
1: Miller. Frank Miller, este, cómo se llama. Hizo la primera historia de Wolverine que es donde el güey sale, en... bueno, está en Japón y tiene acá unos pedos con los pinches yacuzas, este, de ahí y, y todo es por en, una vieja. ¿Qué casas con una vieja, la chingada? Sí, como siempre, siempre. pinches no, viejas. Trae. Entonces es la primer, el primer pinche cómic de Wolverine solo. O sea, el Wolverine ya había salido. En, o, la primera vez que salió fue un pinche Hulk y luego salió en Hombres X. Y es ahí donde ya se inicia lo que sería el pinche. ¿Cómo se llama? Pues este pinche principio de, de la fama de Wolverine. Gracias a ese cómic. Así que eso sí es muy, muy importante de leer. Este de Hombres X, pues que ya como es un equipo grande, generalmente van rotando Hombres X. Pero digamos que los importantes que, que sí debes de leer, personas importantes, pues serías Javier, Jean Grey, Cíclope, Wolverine. Ya, ¿no? Para contar todo los demás. Siempre entran y salen del equipo a placer.
2: Sí, la verdad. Entonces, no sé, yo honestamente... Ah, y Magneto. Magneto. Entonces, yo, yo honestamente en mi percepción, ya después de que una versión esas mamadas, yo creo que las historias de X-Men no valen la pena hasta llegar a New X-Men. No, no, no. Espérate, espate ¿Cuál? Era de Apocalipsis. es muy, Ay, perdón. Muy Era plancho. de Apocalipsis buena. sí es importante. Sí, es cierto. Sí,
1: la era de Apocalipsis es una. Es un futuro alterno donde este el profesor este, Javier murió.
2: Le dieron un plomazo.
1: Le dieron un pinche plomazo al cabrón, se murió. Entonces, eh, Apocalipsis domina la tierra. Así mal pedo. Ajá. Y, este, y los mutantes. Y allá el equipo de hombres X es, por ejemplo, liderado por Magneto. Cybertood es bueno. Este, la esposa de Magneto es Rose Tienen un fucking hijito. Tienen un fucking hijito. Tienen una amorío con pinche de Gambit este apocalipsis su comandante es el pinche cíclope, el bestia,
2: el había... Mr Sinister por ahí anda. Ah, sí,
1: Mr Sinister es parte de esos güeyes, sale un güey que se llama Sugar Man. y el Wolverine está casado con Jean Grey
2: y nada más y... tiene una pinche mano. Entonces,
1: todos estos pedos, este es una historia muy 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 buena, muy este, bien redactada, muy bien este dibujada. Este con una trama muy chingona y varios de estos personajes este, llegan al universo regular de Hombres X, como es Dark Beast, este, actualmente el Nightcrawler de Ash Apocalypse, el Sugar Man, y el Blob de ahí, también de Era de Apocalipsis. Y muchas de las cosas que pasan ahí repercuten en el universo regular de Hombres X.
2: Ajá, porque aunque era un pinche universo alterno, en un momento lo revirtieron, y, y todos regresaron a lo normal, porque con algunos monitos, sí, se pasaron a nuestro universo, y, y, y entonces se volvieron recurrentes. Pero ellos, sí. ellos venían de una dimensión paralelos.
4: ¿Qué es eso del universo regular, güey?
1: El universo regular es la, es la historia central de Hombres X Como mar... una entrevista,
2: ¿pero qué es el universo que regular? Que te marca...
1: <risa> bueno, no solo de Hombres X, sino el de, de todo el universo Marvel, que te marca la editorial Marvel como esta es la línea de los superhéroes que tú siempre vas a... o sea, que tú estás leyendo y que es la... la oficial, ¿ok? Es, lo que pasa aquí es lo importante y los universos alternos son este lo, las historias paralelas de, de cosas que te dicen, esto pasaría si Wolverine fuera malo. Esto pasaría si este Spider-Man sí, sí. si Spider tuviera un pinche pie roto, ¿no? Entonces te dices, ah, ok, chingón, ¿no? Y muchas de esas son historias que ya hasta ahí se quedan, ¿no? Por ejemplo, hay una que es este el, el universo de, de, de Marvel Zombies, donde todos los perros son zombies. Entonces, este, en ese universo todas son pinches zombies. Se comen a la humanidad y la chingada y hacen mamadas.
4: Mames, ese güey se teletransporta, güey.
1: Y este. <risa> y ya, pero pues obviamente no repercute en lo que es el, el universo regular. El universo regular es el 619 o 616. 616. Güey, ¿cómo Ajá. es eso, Sí, es la tierra. Así te lo marca Marvel Comics, no sé por qué, pero te lo marca Marvel Comics como universo 616. Y tú, ah, ok, entonces todo lo que. De... Tú leas que puedes investigar si es del universo 616, ya es el pinche
2: universo regular. Está papita, ¿no? Entonces ya sería Entonces, que... Entonces cada mio, vez que mio. se les ocurre a un güey así de... Ay, ¿pero qué pasaría si el traje de ciclo pero no fuera azul fuera rojo? Y ya es la Tierra 617. Y por tanto, ya puedes decir... Ah, bueno, no es continuidad regular. Es Ajá. un pinche universo alterno.
1: Porque luego pasa de que están leyendo cómics y muchos no leen y dicen, no, es que no mames, yo leí una historia donde Gambito un día tuvo sexo con Wolverine y la chingada. No, güey, ese es un pinche universo. El el, el, ajá, el el Marvel gay, no, entonces eso no, eso no vale, güey. Eso no No, no es en la pinche vida real de los hombres X, eso no lo peles, güey. es fue un Pero pinche historia alterna. ¿no? Eh,
2: exactamente, y luego en el universo normal pasan cosas tan jaladas que dices, ah no, leí un cómic en el que pasaba eso, ay, qué mamadas. No, no, sí, sí pasó. ¿Qué? <risa> Ay, güey. Luego ya venía New X-Men, ¿no? Pinche maldad. Ah, sí, entonces yo, yo honestamente propongo que de ahí ya te brincas a New X-Men, porque qué es esto? New X-Men fue escrita por Grant Morrison y dibujada por Frank Whiteley. Y lo que tiene de interesante es que salió poco después de que apareció la película. La película que salió en el 99, 2000, ya ven, fue un pinche éxito. Así chingón. Entonces, el punto es que precisamente muchas personas se sintieron atraídas por la película y dijeron: Quiero leer el cómic. Empezaron a leerlo y dijeron, ¿qué chingado está pasando? No lo entiendo ni madre, ni madres. Entonces lo que hicieron Marvel fue, ah, ok, sabes que, este, a ver, trate un nuevo escritor y vamos a iniciar un arco argumental. Pero que trate de poner de nuevo las cosas un poquito más claras. Que vuelva. Digamos que así como que les cambiaron las reglas en la escuela, ¿no? Así de ahora se van a vestir de negro, es el uniforme, ok. Y entonces empezaron a escribir historias un poco más fuertes en contenido este pero si metete tantos hombres X con situaciones más interesantes más creativas crearon a esta villana que es la hermana del profesor Javier Cassandra Nova y este entonces la estética en general trataba de parecerse más a la peli es bien buena la historia y acaba este pues en pedos políticos muy, muy raros en los que Magneto quiere cambiar invertir los polos de la tierra ¿no? Así unas cosas súper jaladas pero vale vale mucho la pena porque es una historia fresca y muchos de esos elementos sí continúan hasta nuestros días. Principalmente el hecho de que, de nuevo, se muere Jim Grey y que el Cyclops le anda este, arrimando sus huesitos a Lema Frost. Ahí empezó eso. Hasta que se os ocurra la pincha Marvel revivirla.
1: También, mira, te puedo prestar lo que es este... y también el graph y el, la maldad. Lo que es, salió aquí en México como este X-Men Flickbook que te cuenta historias de los noventas donde que son por ejemplo so, Operación Cero Tolerancia donde el Stack Task Este no quería, o sea así como ya pinche cómo se llama ley contra mutantes ya no totalmente aprobada el juicio de Gambit que es donde aparece ya es la primera aparición de, de Bishop de Lucas Bishop este la búsqueda de Javier la guerra de Magneto y este apocalipsis y cosas así entonces son historias que igual, digamos, no son tantos cómics. los puedes leer igual rápido Vienen varias historias y como son de dos este, caras, por así decirlo Luego vienen historias un poquito alternas y divertidas, otras no tanto Y también te enteras de personajes como X-Force, X-Factor y otras madres Los ¿no? Morlocks,
3: Hellfire Club y todo eso Ajá,
1: los Morlocks, Hellfire Club y todo eso que son personajes recurrentes en nombres X y, y también te recomiendo que si de pronto te quedas una pinche o sea, de, nada no, más me chingados, es el pinche rey negro del Fair Park Club, pues ya vas y abres la pinche Wikipedia y ya y más o menos, lo, no, es que sí funciona, así ya lo lees y dices, ah, ya, 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 ya más o menos entendí, ya cuando lo vas leyendo, ah, ese güey, la chingada.
4: Sí, 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 pero entonces eso, necesariamente cuando leo una historia me va a llevar, voy a tener varios huecos, que, sí. entonces sí, sí, sí. eso me va a llevar a otras historias.
1: Te, te va a llevar a otras historias y, y por ejemplo, para que no leas todas las historias Porque unas son palmalitas pues sí es este bueno lo que te digo De, de decir, ¿sabes qué? Voy a abrir esta este la pinche Wikipedia Para ver qué puedo con este personaje Ya te hago un resumen rápido de la historia y Ya allá. ya no la tuve que leer ¿Y O si no? oh, porque no la pude conseguir o lo
2: que sea Y si no escucha el Saga Podcast Y si a veces hacemos What the Fuck no tienes que comprar nada Y nomás escuchas y te lo contamos <risa> No mames <risa> Neto ¿Qué es eso del Saga Podcast? ¿sí? Mira, Saga Podcast es un podcast que graban unos güeyes ahí en México Este Está así como cotorro y son puras pendejadas Pero luego sí, está sí. en los, los
1: güeyes son súper pinches guapos
2: Y, y, <risa> y, y, y en especial la maldad es así como súper sensual Entonces de pronto pues, se ponen a platicar Ajá. de pendejadas y, y, y está así como bien ameno y le entiendes bien a, a estos pedos sin no gastar tanto a ver. Y ya me, Búscalo, búscalo actual, <risa> <risa>
1: Actualmente Ya para leer todo lo que O sea, si quieres leer lo que es actual nada más Y decir, bueno, ya lo otro le di su repasadita Y ya no hay pedo pues lee desde que empieza Half of M. Half of M este, lo vas a leer. Primero vas a leer un preview de este, Avengers Disassemble. Sí, sé que es Avengers y no tiene que ver con Hombre X, pero ahí empieza todo el pedo. En Avengers Disassemble, la pinche bruja escarlata, hija de Magneto, se vuelve pinche loca. Eh, crea un mundo que se llama la Casa de M. De donde todos los mutantes, bueno, donde los mutantes gobiernan el mundo. Y son es, otro, mayoría.
2: es otro universo paralelo dentro de la continuidad regular. Es muy parecido a Age of Apocalypse. Pero aquí el que reina es Magneto.
1: Entonces hay una mutante que no me acuerdo cuál es su pinche nombre. Maggie o algo o así. Sea, no, la verdad no me acuerdo. Esta pinche mutantita este, tiene el poder de recordar el pinche universo anterior. Dijo, ¡Ah, chinga! Ay, este güey, no es güey. el universo normal. Este no es el 616. <risa> Yo vivo en el 616 y este es otra mamada. <risa> este es House of M. Entonces pues va. Y el Wolverine igual por su pinche factor de curación. Es como que tiene brevo, breves este instantes de... ¡Ah, chinga! Como que sí? siento que no vivo bien. Como bueno, como vivo, vivo muy bien. bien vivo Yo debería vivir todo jodido. Todo jodido. Y entonces se encuentra esta niñita. Y la niñita ya así como que le, le desbloquea todos los, los pensamientos. Y dice, ay ah, cierto. En el otro mundo éramos perseguidos, odiados y, y, y temidos. Hay que regresar al otro mundo. Porque en este nos aman.
2: Súper estúpido. Es, sí, güey. Sí, ajá, chicos sí, Todo el mundo quiere,
1: Todo el mundo era feliz. Hasta sí, el hombre araña era súper sí, feliz. Ay, entonces, de, ajá, entonces va la pinche Nite y va reuniendo así a todos los hombres X importantes: Cíclope, Frost, Nightcrawler, este, Mystique, la chingada, porque ahí Mystique es buena. Este, y ya, pues los va despertando y ya van con, en contra de lo que es Magneto y la casa de M y ya para poder atacar a la, a la Wanda, que es la bruja escarlata y regresar al universo jodido donde todo el mundo los pinches odia entonces al final pues ya prueba la...
2: inefutable que a la gente le gusta sufrir. Sí, entonces
1: ya al final la, la...
2: Wow. Ahí voy, ya ahí casi voy, acabamos antes falta Tony
1: ya al final ajá ya al final esa, esa esta, la pinche de Wanda dice no más mutantes y es cuando ya la mayoría de los mutantes este desaparece y quedan muy poquitos que son 182 y ahí viene la siguiente serie que es 182 y todo lo que va después
4: bueno eso me alcanza para dos vidas no para sí exactamente sí, sí. ya después
1: viene gener... este no cómo se llama Después viene Messiah Complex, que es el nacimiento del primer mutante después de mucho tiempo. Este, Utopia, que es la pinche isla de mutantes. Y todo eso y todo eso, todo eso eso te lleva a leer lo nuevo que
2: ya saber qué pedo con hombres X y nadie. Bueno,
4: pero Marvel ofrece
2: algo más, ¿no? Ah, bueno, nada más, según yo, falta una saga de X-Men nada más extra. que es eh, más o menos reciente, que es Astonishing X-Men. En la que, de nuevo, como aún seguían un poco entre el rollo de todos estos pedos metafísicos y, y de, la, de sí. todos estos fuertes conflictos de naturaleza metafísica, los personajes <risa> se dan cuenta de que en realidad no pueden caer en estas nociones funestas así que para mejorar su impresión ante la imagen pública, deciden retomar lo que con, se consideraría una imagen este, mercadotécnica bien definida en los estándares del superhéroe así que tratan de retomar eh, precisamente un diseño de personajes que remita un poco a los cómics noventeros, pero que también mantenga ese tratamiento disque hiperrealista, pero que se vuelve por tanto posmoderno y contestatario de los cómics de New X-Men de Grant Morris. Estos cómics los escribe Joseph Hill Josh Whedon, famoso por ser el creador de Buffy de Vampire Slayer. La que maldad. ahora va a ser el director de la película de Avengers.
4: La maldad en el universo 615. No, este es el 617 porque
2: me cambiaron de universo ahorita. Este, Entonces, esta historia trata precisamente de esto, ¿no? Bueno, vamos a tratar de, en la opinión pública, tener una mejor visión. Que la gente nos quiera. Vamos a ser seres populares, de alguna manera. Entonces...
4: Bueno, 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 pero... Entonces, creo que no dije nada. No, creo que no dijiste nada.
2: Sí lo dije, pero rebúsquenle. Digamos que tratan de, de nuevo, con un tratamiento medio realista, entrar en situaciones completamente fantásticas, pero con humor e inteligencia. Entonces si antes peleaban precisamente contra conflictos interraciales y políticos, ahora de nuevo se van al espacio a combatir extraterrestres, pero todo sea con la mordacidad propia... ...de una este, sensibilidad del siglo XXI.
3: ¿Pero qué historia buena conoces
2: de ahí? Bueno, por ejemplo, está la de Brick World... ...en la que una raza extraterrestre... ...viaja a la Tierra... ...para matar a Coloso ...el cual estaba muerto, pero revive... ...o sea que lo quieren rematar... ...o algo por el estilo, porque una profecía dice... ...que él va a destruir su mundo los X-Men viajan y tratan de desentrañar toda esta gran serie de artimañas y, ¿cómo decirlo?, teorías de conspiración de un mundo extraterrestre que, 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 que llevan a un golpe de Estado para destruir el mismo mundo para el que usurpe el poder uno de sus líderes. Unas cosas súper extrañas. Está chico, güey. Y pues, los Está seguimientos de estas tramas, pues pero... sí, sencillamente también tienen mucho que ver con el morbo del desarrollo de la relación en un momento, este, psicalíptica de Cyclops y, y, y ya, White ya, Queen.
4: Ya puedes regresar a tu universo.
2: Pues están de cachando estos güeyes.
4: <risa> Carga la chingada. Bueno, chingada.
2: entonces ya ahorita el pinche Cyclops se le a todos los pinches botanes. ¿Ven por qué, ¿Qué es bueno chingada, el, 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 el lenguaje? Eso es porque es simple. abreviativo. <risa> ah, es para ahorrarse tiempo. Sí, de una forma
3: de extraña es mucho más claro. <risa> sí. Sí.
4: Bueno, según ya es el último bono de X-Men ya, que sigue. Sí, güey, pero ¿Qué, ¿qué más puedes leer de Marvel? De Marvel
1: me ah, puedes leer Spider-Man. Ah, ajá, me puedes leer Fantasy Four, Spider-Man, Avengers. Eh,
4: pero, ajá, y... Pero, pero, pero chingón... O sea, sí, como Anderson, ¿lo la, la presentaron verdad presentaron en en el cine o eso, como que a mí no me atrae mucho, güey, pero... La verdad,
1: Fantastic Four tiene historias muy malas, al igual que este, Skull Rider, al igual que Avengers, hasta apenas hasta apenas estos últimos tiempos donde sí ha tenido historias más decentonas Avengers, a partir exactamente de Avengers y Sensible. después de que se deshacen los Avengers por culpa de la Bruja Escarlata, pasa un, como un año donde no hay Avengers, y entonces salen unas mamaditas que son los jóvenes Avengers, que no los le hacen, ahorita así como de mamita, y luego aparecen los New Avengers, que es donde ya aparece el hombre araña y Wolverine como parte del equipo de Avengers.
4: Ay, güey. Ajá,
1: entonces ahí es cuando ya este, los Avengers empiezan a poner más chingoncitos, van teniendo más como esta. Pues esta famita que tuvieron los hombres X en los noventas. Que fueron como el pinche grupo este superhéroe de chingoncito. Pues actualmente ahorita los, los Avengers. Tiene historias decentes, sí, te digo, desde a partir de ahí. Yo creo que puedes leer este. Avengers este Disassemble, Half of M que también tiene que ver con ellos eh, New Avengers, puedes leer Civil War, Civil, es War. Es madre, ¿no? Civil, Civil War es la parte donde el Capitán América y, y Iron Man tienen un, pues, un desacuerdo, ajá, <ríe> un desacuerdo sobre una ley que hace que los superhéroes se tengan que registrar en Estados Unidos. Entonces, este ¿cómo se llama? Por culpa de, de un grupo que se llamaba los New Warriors, que tenían su reality show de superhéroes y la chingada, y ocasionaron que todo un pinche estado, no, toda una pinche ciudad valiera pito. Entonces ese es el pedo, ¿no? Entonces ya tienen su pinche pedo este de se separan los equipos de, de superhéroes, los hombres X ahí sí no tienen nada que ver, esos güeyes tienen sus propios pedos, además esos güeyes estaban siempre los han temido, así que les vale verga. Y es cuando este, se crea esta ley de, este, de registros super, de superhéroes, de super, ¿cómo le ponen? De superhumanos, ¿no? Ajá. ley de registros superhumanos. Eh, al final de esta serie, el Capitán América se rinde porque este, ve que pues está afectando más a la sociedad que quiere proteger, proteger que de lo que le está ayudando, la, la pinche guerra civil entre superhéroes. Y es cuando lo mata y luego revive muy pendejamente, no leas la pinche, <ríe> esa pinche historia de cuando revive el Capitán América, es una bombada. <ríe> Pero este, lo importante ahí es que hay una época donde los superiores tienen que ser registrados y se crea un equipo de Avengers este, alterno, que son como los Avengers rebeldes, así como somos los buenos malos. Que está Spider-Man, un güey que se llama Luke Cage, está el Doctor Strange, está un güey que se llama iron fist y todo eso. Y estos güeyes lo que hacen es ser este pinche equipo clandestino de superhéroes que no está bajo la protección del gobierno pero aún así ayudar a las personas. Y tiene como estos conflictos de me tengo que esconder de los otros Avengers, de la pinche policía y todos esos güeyes. Pero aparte tengo que salvar a estos pendejos porque este, pues es mi pinche trabajo. My ah, fucking chica. job. Ajá. Entonces está, están muy decentes. Antes de eso, la verdad, no no hay muchas cosas muy buenas de Avengers, la verdad. ¿Cuál sí. es
4: la pinche historia de donde Hulk se vuelve muy maldito? Y muy
1: ah, maldito. ok. Eh, ahí hay un. La historia de Hulk que pasa antes de Civil War se llama Planet Hulk, que es donde varios. Las personas más sí, listas, importantes y bonitas del planeta, <risa> <risa> que son Javier, el, el Mr. Fantastic, el Iron Man, el Namor y un güey que se llama Black Ball, este, deciden, sabiamente, porque son pinches sabios, decir: Ay, sí, vamos a engañar a Hulk y vamos a mandarle un planeta feliz. Donde el güey este va a estar solito y nadie lo va a molestar y no nos va a chingar a nosotros. Porque según ellos, el pinche Hulk es súper chinga Ajá, si es súper mamado el güey, entonces así como que súper peligroso. Pero lo que nunca... a mí me sorprende pues, su pinche pensamiento estúpido, porque ellos conocen a Hulk y Hulk realmente nunca ha matado a nadie. Nunca realmente ha empezado a hacer pinches destrozos a los pendejos O sea, todo es la pinche culpa del pinche gobierno estadounidense o el güey que va y lo chinga. Como siempre. si nadie chingara al Hulk, el Hulk estaría muy pinche feliz. Ahí, Ay, qué pedo, qué, qué pedo, Banner, ¿Qué aquí, aquí, pasándola, güey. Y ya, pero no, van y lo chingan, a huevo, van y lo huevo. pinches chingan. Entonces el güey se encabrona y pues, pues está huyendo y todo pinche... Pinche gobierno de Estados Unidos va y explota pinches Bombas ahí en la ciudad y el Hall, así de Pues yo no lo destruí, fueron esos pendejos Yo no me estaba corriendo, pasando por aquí Entonces este, lo mandan al otro pinche mundo Pero le sale mal sus pinches cálculos Llega a un mundo que es así como de gladiadores El güey este es torturado y la chingada ya por fin Se libera, tiene su pinche revolución Ahí, se vuelve rey la pinche nave donde vino Explotó, así mal pedo Y mató a su esposa, entonces Hall se encabrona Y viene a vengarse De los pinches
3: Va a la esposa de, de ese de... lugar,
1: eh. Ah, sí, mata a la esposa del de de mundito que de estaba su... ahí. Es y... otra casa. Ajá, y es cuando se hace la World War Hulk. Que no es muy buena, pero está decente si tú lees los tomos principales. Si lees los tomos alternos, ¿no? ahorita que pinche hueva, no lo hagas.
4: ¿Qué son los tomos alternos? Ajá, es que has de cuenta que Marvel
1: ahora, desde después de House of M, tiene este como pinche. pinche necesidad de crear historias que, eh, que anexen a todo su pinche universo. Entonces, haz de cuenta que estás leyendo, por ejemplo, en Civil War estás leyendo la historia de cómo los Avengers están peleando entre ellos, bueno, los pinches superhéroes, pero luego te dicen, ah, sí, y esta es la visión del reportero, ¿no? Y un cómic de la visión del reportero, ah, y luego, ah, esta es la visión de, de, del personaje ant que nadie quiere, nadie conoce y nadie pela. Entonces, ay, qué hueva. Entonces, esos son los cómics que dices, no, pues no, qué hueva, la neta, no. Sí. Entonces, ¿sabes? ahí ya regresa Holly, se las hace de pedo, se las parte a todos. Es como lo rellenas en él, Ajá. El anime. Ándale, son como los rellenos en el anime. Ay, güey. Hay
4: uno que otro chingón, supongo. Excelente. Ajá,
1: uno, uno que otro chingón, uno que otro chingón, pero nada más. Y después de eso pues ya pasa lo que sería eh, la invasión Skrull. Después de la invasión es cruel, viene lo que es este Dark Rage, que es. Cuando en al final de la invasión Skrull el que mata a la reina Skrull enfrente de todas las cámaras este a nivel mundial es el Norman Osborn que es el duende verde entonces lo vuelven así como pinche héroe nacional al güey y le dan la pinche dirección de la policía mundial que es Shield así de pendejos Ajá, así de pendejos entonces crea un grupo llamado los Dark Avengers que son pues puros e criminales este los que los vuelve Avengers entonces te casi de, ah, pinche gobierno, estaban bien
4: pendejos. Bueno, pero ahora, si leo esas madres... Este... No, no te
2: vas a volver mejor persona, no pero a te vas a divertir. Mejor persona, bueno,
4: sí. Menos mal. No. no, no esperaba volver a una mejor persona.
2: Ah, qué mal. Porque quizá lo harías. Ah, sí.
4: Pero, entonces, si leo esas madres, ya voy a perderle el gusto a las películas, porque supongo que... En las películas le chingan mucho
1: ¿no? Mm, no le perderías el gusto a las películas
3: depende te puede afectar si eres fan en particular de algún personaje si te enamoras de algún personaje y dices yo a mí me gusta mucho Wolverine el personaje el de los cómics dices ahí se ve muy marica en las películas no como que si sí se ve que le está tirando la onda cíclope o aquí no me late eso entonces a lo mejor ya no te agradan tanto las películas pero vamos si no eres tan fan si a ti te gustan más que nada este, los cómics te agradan los personajes y quieres ver algo más, vamos no eres tan estricto, sí te van a gustar las películas, más porque te ayuda mucho los efectos, claro, claro, pero de otra forma no, puede ser que si sí te afecte un poco,
1: ajá sería cuestión por ejemplo de si ya eres muy pinche pegado, muy 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 pegado pues si dirás Ay, es que no mames. Estás...
4: ¿Se han desilusionado ustedes de alguna...? Sí, de claro, alguna Sp
1: Spider-Man 3 es una porquería de películas. Ah, bueno. ¿sí, no,
4: eh, sí, la neta sí está súper malita. Ajá, porque tú dices... Ay, no mames,
1: vean en los come, que
4: es súper chingón. Y aquí, pues así, como que... ajá sí ajá. Y de las nuevas películas que vienen de Marvel... Tengo que leer algo para que... Para entenderle más. ¿Sabes ¿eh? cuál
2: es el punto? No se trata de entenderle más. Porque las películas, siendo precisamente un formato... Que, que está ajá, es corto y está diseñado para llegar a la mayor audiencia posible. Entonces son finalmente un resumen de las mejores tramas para hacer una película pues, de mayor calidad. no Así de a ver, ¿cuáles han sido las historias críticamente más aclamadas? Pues estas, pues adáptalas. ¿no? Lo que sí puedes hacer es, eh, insisto, no es que leas más cómics para entenderlas mejor, sino que leas más cómics para apreciarlas mejor, porque digas, este detalle... Es de tal pinche cómic, ¿no? Este otro es de este otro. A veces enriquece porque precisamente... ...encuentras una relación entre lo que lees y ves. Pero por otro lado... ...también te puede hacer no disfrutarlas del todo... ...porque puede ser muy exigente... ...con la con el apego... ...literal a esas cosas. Pero eso tiene que ver con la, con la calidad y la extensión del criterio. Soy bueno en esto. Soy bueno, papá. Entonces, entonces ahorita por ejemplo... ...Dark Knight Rises... Honestamente está muy basado en este en La caída del murciélago Que es la típica historia De que Bane le rompe la fucking espalda A Batman en los 90 sí. Porque es la mejor historia de Bane Entonces siempre que Bane sale en otro medio Que sale en la caricatura, que sale en las películas Siempre tiene que pasar eso
1: No, de Spiderman es, hasta
2: eso es más sencillo de
1: leer que hombre Sí, es sí, está X, grabando Porque eh, este, lo que ocupas leer de Spiderman Es su origen, su origen lo encuentras igual En cualquier pinche lados ¿no? No hay tanto problema, digo, incluso Puedes no leerlo, apenas acabo ya lo Pero... viste en la película Este, lees Lo que sería un héroe en la universidad Que te explica las historias del Hombre Araña Que son historias cortas de ay ah, el Doctor Octopus salió de aquí y se quiere robar un banco Y Spiderman lo detiene, y el Eizar salió de aquí Y se quiere robar un banco y Spiderman lo detiene digo Son historias muy muy este Pues poco pensadas porque Para la época en que salieron, ¿no? Muy, muy, muy Muy, muy como se dice, para el gusto de adolescentes De, niñ de niños, ¿no? después de ahí viene la muerte de Gwen Stacy que es la primera novia de Spider-Man
2: está bien macita sí y se murió bien, bien. bueno la fucking mataron eh, luego
1: puedes leer un amigo del espacio luego complicaciones con los duendes que este te habla sobre las historias del duende verde sobre su hijo Harry Osborn sobre el legado del duende verde sobre Hobgoblin, Demo Goblin, y todos estos pedos, que sí tiene que ver mucho igual con lo que luego pasa a futuro con Spider-Man, porque el duende verde en sí pues es el archenemigo del hombre araña, ¿no? Es así como el que el más pedos le trae. Luego la boda del hombre araña. Pues la es igual así como por cultura general que es este. Pues como Mary Jane Watson está. Está más o menos como la boda de Superman. Este, la saga de los clones, no la leas. <risa> porque al final de la saga de los clones, según se muere el hombre araña. Y todo el pinche mundo dijo, no mames estás bien pendejo ¿Cómo crees que la chingada? Y entonces este, Marvel al número siguiente No, no, no no pasó eso, aquí está vivo, mira ya Está vivo, <risa> entonces ya Y, y, y terminaba la saga de clones y todo el mundo dijo, no, esto saga de clones es una mierda Y Marvel dijo, ah, bueno, si sí, olvidemos Que esto existió, así que no leas Saga de clones, es una mierda Puedes leer La esencia de la araña Cuando la guerra llega a casa Este, Un nuevo día Cuando la guerra llega a casa es cuando Spider-Man hace al descubierto Su identidad secreta durante la Civil War. Entonces todo el mundo sabe que el hombre araña es Peter Parker. Cosa que no había pasado pues nunca. Hasta los este, hasta el 2000 y algo. No cuando salió. Y eso le trae pedos al hombre araña. Matan a su tía May. Y el hombre araña inteligentemente hace un pinche pacto con el diablo.
2: O sea la tía May que estaba tan joven en la flor de su vida. No la podía dejar ir. Ajá.
1: Entonces decidió venderle al diablo su matrimonio. ¿Qué? pendejo. Con una supermodelo. ¿Qué? Que me Mary Jane Watson. pinche imbécil Ajá. Ya. El es, se, se, se la dio al diablo se la dio al diablo Ajá. más bien se paró su amor porque dice el diablo Ay, es que tu amor con Mary Jane Watson es tan profundo y verdadero que es algo que me gustaría destruir hazme sí, el chingadísimo chingón. entonces está así como muy pendejo pero te, te llega, te, esa es la parte que te hace llegar a un mm. nuevo día que en sí un nuevo día es el inicio de toda la nueva historia de Spiderman donde ya spider-man de nuevo no es conocido por nadie más que por unos cuantos que saben que ese el es Peter Parker y nuevos este personajes nuevos este villanos regreso de los antiguos entonces ahí ya este sale igual donde hubo fuego este que es una historia donde Peter se da donde Mary Jane recuerda que Peter fue su fucking su, esposo. ajá ah, su, su fucking york, pero pues no pueden regresar este el gran momento la luego la fundación del futuro pues no más decirles, no más con que sepas que se murió la antorcha humana y el Spider-Man entró al quitar los cuatro fantásticos es más que suficiente y ya les por último, que lo último lo último que han escrito de Spider-Man es este, Spider-Island. Que es una historia donde las personas normales de Manhattan empiezan a obtener poderes aracneos. A la... a la... Y es muy buena, es muy divertida. Mucho muy divertida, la verdad.
4: Pero entonces de Marvel, Leo. Eh, X-Men. X-Men. Spider-Man y de Avengers. y
1: The Avengers a partir de Half of M. ¿Alguna otra? no.
3: No, solamente que en lo que vayas leyendo Te llame la atención la historia de alguien más Entonces ya si quieres profundizar En algún otro personaje Ya te vayas leyendo las otras historias Chingón
1: Sí, exactamente, y de DC
0: sí, cómics de DC? De ¿Pero como qué quieres leer de DC? Porque DC, por raro que parezca es más grande que Marvel Pero no quiere decir que todos sus personajes sean tan populares Pues yo creo que obviamente Batman ¡No oh, huevo! Ya está hablando mi lenguaje Ay, pendejo, Batilenguaje Mira, de Batman, de Batman, de Batman, hay pocas cosas fuera antes de los 70 setentas que valen la pena. Lo único que te puedo recomendar, si te entero, es toda la saga de Neil Adams y Daniel Neil, que se, de se denomina principalmente la saga de la hija del demonio, que es la presentación de Rachel Gould, que es el villano de Batman Inicia. Es una historia muy interesante donde Batman viaja por el mundo, persiguiendo a alguien que raptó a, a Robin y a la hija de un millonario que se llama, se llama Rachel Gould. Entonces, la historia hace que, como que por primera vez Batman salga de Ciudad Gótica en muchos años. Está muy bien dibujada aún para estos días. Y es bastante entretenida. Y aún hoy en día es un clásico de Batman. Fuera de eso, si quieres leer algo básico, está claro Batman Año 1. Que es como. Se cuenta como un diario de Batman durante su primer año de actividades. En Batman, este, ¿cuántos
4: universos encontramos? O ¿Qué pedo? ¿Por dónde empieza? No te entendí bien.
0: Mira, este, en Batman. Eh, hubo un buen relanzamiento en el 85. Y la historia que querrías leer para ver el origen de Batman es año 1. Me siento como un hebreo cuando te la Cuba, primera la historia de Batman este, en sus primeros días como Batman y los primeros días de James Gordon como policía de Ciudad Gótica. Esta, es mucho en lo que se basa la película de Batman Inicia y hasta año 1 es tan clásico que ya se adaptó en película animada. Eh, y esta es escrita por Frank Miller, que es pues, ya por co todos conocidos por Sin City y nos demuestra por primera vez el mundo corrupto de Batman en el que se desenvuelve y por qué entonces Ciudad Gótica necesita un héroe como Batman, porque dicen, es que es un lugar donde no funciona la policía, entonces alguien tiene que hacer el trabajo que no hace la policía y es muy entretenido porque ves a un Batman como novato, o sea, no no como siempre el Batman que ves todos los días, que se la sabe de todas, todas y todo, entonces es más bien un Batman que de plano, muchas veces dice, qué suerte de novato tuve exactamente, es Batman, es, como es, preciosa y Batman, Batman,
1: Batman, es un Batman pendejo o sea, no, no, idiota, no nada así, pero o sea que, que la caga, porque generalmente Batman tú lo ves y es muy chingón y no. Es un
2: Batman noob, párenle de contar. A huevo. Por cierto, está, está con nosotros el,
1: el pinche sin nombre. ¿Qué onda? Ya llegué, llegué tarde, pero ya llegué. Un día vamos a poner la pinche encuestitas y el encuestita, si pinche crap. Claro,
0: deja de sí. trabajar, el pinche Si sí, sí, sí tú diferentes. me dices cuáles eran los nombres que le habíamos. A ver, sin nombre, dinos qué nombres que quieres en opciones.
1: en lo que hablamos de <risa> pinches <risa> cómics pendejos.
0: Es que si, si se me hubiera ocurrido algo
1: ya
3: tendría
0: nombre, ¿no? Por eso creo que ese es el gran problema, ¿no? ¡Ah! ¡Ah! ¡Chido! este Maru es uno! Es ¡Pinche
1: mocoso! ¡Límpiate la pinche de leche de los
0: y Cuéntanos algo gracioso. En cuanto
1: a Batman... Eh, la caída no? del murciélago.
0: Eh, no, yo así como para un poquito de, desde orígenes... Ah, ok. Eh, muchos te dirán que la secuela de Batman año 1 es Batman año 2, pero no es cierto es una historia que se llama Batman el, largo, el Long Halloween que es bien divertida, es una historia de detectives que toma lugar durante un año en la cual se va viendo el cambio del mundo de Batman del mundo de crimen organizado al de los villanos eh, temáticos como el Joker, como Two-Face se va viendo cómo se va haciendo ese cambio de un lugar totalmente de crimen organizado a un crimen caótico y es muy divertida, son 12 tomos se lee muy rápido no tiene mucho texto pero es más bien una historia de detectives e ahí ves más el lado detectivesco de Batman y continúa en una historia que se llama Victoria oscura Dark Victory donde nos pre nos presenta los primeros días de actividades de Robin y todas esas tienen secuencia entre ellos los personajes se vuelven a usar no tanto como Año 2 como que se pierde. Y son muy divertidas. O sea, yo la verdad las recomiendo mucho. para Porque no tienes que saber mucho del mundo de Batman. Como que es un mundo de Batman muy, muy de entrada apenas. Y es divertido. ¿La broma mortal? La broma mortal es muy pesada. O sea, es cortita, pero sí la siento pesada. Pero también es un clásico.
4: ¿Pesada a qué te refieres?
0: Es una historia un poquito densa. Es una historia en la que el Joker... Eh, ...rapta a la hija del comisionado Gordon. Bárbara Gordon. Y... Batichica Batichica Le pega un tiro en el en el, en el vientre, en la espalda baja y entonces le toma fotos desnuda de mientras ah, se desangra bueno. y las pone en un paseo de como de crucero de la del de amor de, la, de feria y hace al comisionado ver las fotos mientras lo pasea porque él quiere presentar una teoría en la cual advierte que cualquier persona en un mal día puede volverse totalmente loco como él
2: nuevamente y, y regresando a lo que decíamos de estas referencias entre lo que lees y lo que ves precisamente de ahí surgió una frase de la película The Dark Knight cuando el Joker le dice, bueno, la locura es como la gravedad, solo necesitas un pequeño empujón. Eso es de la broma mortal de Alan Moore y de, y no, de Brian de, Boland.
0: Brian Boland. Es más, el hecho de que el Joker en Dark Knight, Red, Dark Knight este, nunca diga su verdadero origen, sino que siempre cuente una historia distinta, se basa también en esa misma historia donde él dice, si yo quisiera tener una historia de origen, quisiera que fuera de opciones múltiples. También lo dicen en Arkham City, creo. Eh, creo que sí.
2: Ajá, ahí está. Todos estos procesos multimedia se han enriquecido de una muy buena historia. Que entonces dicen, por supuesto, que es lo mejor que se ha escrito. Adáptala. A, a los medios masivos Lo que te decía, entonces lo ves y dices oh, qué chingón! qué Yo ahorita me acuerdo, por ejemplo, de lo que decías De la historia de la búsqueda del demonio, creo que ahí la tengo Me la prestó un alumno de hace uh, Mucho tiempo y nunca se la devolví y, y él tenía precisamente este conflicto de que No quería ver Dark Knight, raro, no quería ver Dark Knight Porque no creyó que le pudiera hacer justicia A los cómics de Batman, porque él era un Fan from hell Quizá más que el Graf incluso
0: Ay qué pesado Caraca. ¿Qué? ¿Qué? ¿Sí puede haber? Paul Dini dice que es la persona que conoce mejor el universo DC eh, actualmente. Es el escritor de Batman series animadas. Entonces, pues, Yo le creo al señor. Bueno, I believe me... in Paul Dini. Bueno,
1: pero de todas maneras, pues entonces ¿qué seguiría
0: después de eso? Pues como... La espada de Israel? es divertida. Y es ah, corta, ¿sí? no tiene repercusiones. Eh, y tiene buen dibujo. Yo, que Sada dibujaba bien en ese entonces.
1: La rail te va a servir para saber quién es rail cuando, <risa> cuando llegue la caída del murciélago. Y, el murciélago y
0: luego la, la. Ah, veneno. Esa es clásica. Es una historia donde Batman este prueba unas drogas para ser súper fuerte. Después de que no puede salvar a una niña en una inundación O sea, se cae un edificio o algo Y se está inundando, Batman no puede salvarla Y encuentra una droga que va a ser La droga que va a servir para que Bane Pueda tener superpoderes en un futuro
4: Bueno, pero entonces, este, de DC Batman es como obligado, ¿no? Pero ¿qué otra existe en DC? O sea,
2: DC para mí es nada, güey O sea, después de Batman es nada Yo te podría decir que de DC, ¿sabes qué? Le Batman y párale de contar En mi opinión, en mi opinión todo el demás universo está demasiado clavado en pedos de multiversos, este pinches chingaderas cósmicas, los pinches universos se destruye dos, tres veces al año y regresa sí, y siempre sí. lo están tratando de reorganizar, entonces la verdad siempre, 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 siempre son pendejadas. Por eso es lo que yo te decía, que para eso es mejor leer, ya no la continuidad regular excepto Batman, pero sí leer las miniseries este, autoconclusivas de otros autores reconocidos. Entonces, por ejemplo, decías, bueno, Superman, aparte Batman es, es, este, es fucking Superman. Y Superman también son contadas las historias buenas, ¿no? O sea, ahorita seguro van a pensar de Oh, ¿pero qué le habrá pasado al hombre del mañana? Escrito por Alan Moore Esa es buena Pero si quieres buena, leer Superman así en a nutshell Fucking Superman tienes que leer All-Star Superman De Grant Morrison y, y, y Frank Waitley, Que de nuevo es el equipo creador de New X-Men Que mencionamos hace rato Es una historia de 13 tomos Con lo que lees, lo que es, debe ser, fue y será Superman Y párenle de contar Es la, la, mejor la historia mamada. de
0: Superman jamás escrita Y es muy buena, no tienes sí. que saber nada de Superman para leerla
1: Sí, exactamente, es muy, es muy buena son pocos tomos, la verdad este está bien dibujado, está bien escrito Y es una historia que, que te atrapa luego, luego Pero si quieres saber algo del clásico Superman así pues Puedes leer así de lo más clásico, que no está tan pinche La muerte de Superman y el reino de los supermanes El regreso de Superman está muy pinche Hablando de noventeros
0: y fuera de su, del universo de Superman Yo te recomendaría del volumen 2 de Linterna Verde A partir del número 51 hasta que te aburras que es la llegada de Karl Reiner como el tercer linterna verde. Es una historia muy buena, es la historia de un tipo que tiene el, el arma más poderosa del universo y no sabe cómo usarla. Y a diferencia de los linternas verdes que ves hoy en día, él vive en una época donde todos los linternas verdes fueron destruidos. Es el último linterna verde del universo y es un total neófito en todo. Entonces, en ese caso, esa historia es muy entretenida. Ver a Kyle Reiner crecer, es co en, en los 90 era como ver a Spider-Man crecer en los 60s. Lo gracioso es que
1: el güey es muy creativo porque el güey es un este artista... Pero fuera de eso, los sí, retos... Artista Hay
0: una saga que se llama Hero Quest, ah. en, en Green Lantern, donde Kyle Reiner se va a buscar otros superhéroes para que le enseñen a ser superhéroe porque tiene miedo de cagarla. Y Va y busca a Batman, a la Mujer Maravilla, Superman. Esas historias son muy buenas, porque es como, es una historia donde tienes a alguien que está aprendiendo a ser superhéroe, pero que no es cualquier superhéroe, es un superhéroe con un poder enorme. Entonces, ya después eso se perdió con los años. Entonces, con que leas hasta el número 74, 20 números máximo, esto, eso de Linterna Verde te va a agarrar y te va, te va a interesar bastante. Muy bueno, divertido. Pero aparte de
4: Batman, Superman y Linterna Verde...
0: que existe, güey?
1: Ah, pues está
4: Flash, no ¿saben? <risa> Eso es, eso es igual que algo
0: que yo te, preguntara, que te quería preguntar, aparte de, de los que salen en la Liga de la Justicia, ¿hay más de DC? <risa> yo iba a decir eh, específicamente Liga de la Justicia, pero los tomos que se llamaron específicamente GLA de Grant Morrison, el escritor de All Star Superman y de New X-Men, escribió los primeros dos años de esa historia y todas las sagas donde se tiene que juntar a la Liga de la Justicia en ese cómic son épicas, o sea, son realmente cosas, es pelear contra el mismo infierno con una invasión a gran escala extraterrestre, eh, la dominación por parte de otro grupo de superhéroes, los plan, mismos planes de Batman para detener a la Liga de la Justicia, cada una de esas sagas, hasta Babel Tower, todas, todas son tremendas, o sea, sientes que se va a acabar el mundo en cada página. Entonces, la verdad, Grant Morrison escribió una JLA buenísima, que nadie ha podido casi igualar y es la que fundó la serie animada de la Liga de la Justicia. Ok, pero entonces, aparte de la Liga de Justicia
3: como ju conjunto y los miembros por separado, ¿hay algo más de DC? Eh,
0: si podrías leer desde los ochentas, Animal Man y Swamp Thing. Si quieres leer algo artisticón, así como de superhéroes este, con líos creacionistas. Mira, este... Eh Thing y Animal Man de los 80 son tremendos. Ahí,
2: ahí está, digamos que los de Marvel han sabido llevar con más eh, creatividad y estilo sus personajes superhéroes. Y DC no más que a Batman, pero se ha dedicado precisamente pues, a, a ideas osadas, que más bien lo bueno de, de DC, pues de vértigo. Por ejemplo, del,
1: del universo regular está lo que fue Young Justice. Ah, no, muy noventero. No, Young Justice. no, 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 Ajá, pero es muy noventero, pero es muy gracioso para conocer superhéroes. Los kits de, lo, de los superhéroes, ¿no? Que son Robin, Superboy, Kid Flash, este y cosas así. Te sirve en el aspecto de conocer un poquito más del universo de DC. Es divertido de leer porque es así como más comicón con y, y este. Pinches chistes cagados, lo que sea. Y no dura mucho, dura como unos 20 dos no tomos algo así son, son rápidos de leer son cortos no no, sí, no sí, como sí. si fuera Young Justice eh, es como mamada.
0: un poquito menos serio entonces es muy divertido de leer porque todos son niños jugando a ser superhéroes exactamente
1: pero, pues te das cuenta de te das la idea de, de, de que es de, Voy a ver aparte en el universo de ese porque en, te en compensación te
0: presentan... a los Teen Titans de aquel entonces, que eran muy serios.
1: Sí, eran muy serios y, y, y en cierta forma no muy buenos. No, no no,
0: Estaba... ya, no, no. ¿Hay historias
1: buenas de Lobo, güey?
0: Mucha gente dice que Lobo en los noventas era bueno, pero era una serie... Lobo es un personaje que es el último de su raza, que es un, es un antihéroe que es tan desgraciado que lo corrieron del infierno y del cielo, entonces ya no puede morir. Entonces Lobo... Viaja por toda la galaxia como Bounty Hunter o Cazarrecompensas. Y literalmente lo único que le gusta es masacrar gente. O sea, se la pasa haciendo eso. Es casi tan fuerte o más fuerte que Superman. este Puede contra casi toda la Liga de la Justicia. Pero simplemente es un huevón de primera. Entonces nunca logra nada porque o sea, se aburre y se va al bar. Entonces en los 90 era un personaje muy popular para contrarrestar a Wolverine de Marvel. Pero hoy en día ya no, no hay nada que puedas leer bueno de Lobo.
1: Creo yo. Pues así, llegando a lo que decía la maldad, pues el Vértigo. Vértigo tiene muchas cosas muy interesantes.
0: Aquí es el solo de la maldad. Vamos ah, bueno. a hablar de Vértigo.
2: Bueno, Vértigo, como saben, es una suerte de sub eh, casa editorial de DDC que surgió después de que se dieron cuenta de que pues, estaban medio pendejos y no lograban controlar los ímpetos creativos de algunos este, creadores. Por ejemplo, este el más claro, pues Neil Gaiman, que empezó a publicar Sandman, tratando de recrear a un héroe este de la época dorada que finalmente era un güey que combatía el crimen con una máscara de gas y una pistola que echaba una chingadera que te dormía y se llamaba el Sandman. Entonces él al reconstruirlo pues lo convirtió en el dios de los sueños, Morfeo, y las historias eran una fumadez super pacheca hiper fabulosa. Entonces después dijeron, oye, esto realmente no macha mucho con el universo DC normal, aunque hubo pequeños puntos en los que sí coincidieron, ¿no? Como que eh, al principio de la, esa trama pues se encontró con la Liga de la Justicia, aparecieron personajes del folclore de DC muy, 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 muy oscuros, como personajes invitados, apareció John Constantine y demás. Te dijeron, ok, necesitamos un imprint particular y crearon Vértigo. Entonces Vértigo ya se dedicó a tener puras historias, digamos que sus propios universos paralelos y autoconclusivos y ha publicado muchas muy buenas historias especialmente como Books of Magic, The Sandman este... hoy también viene a la mente White the Last Man, creo que también es de estos güeyes
0: White the Last Man, además estamos en un pequeño apartado es una historia muy entretenida de Brian Kibaugan donde en un momento determinado todos los todos los mamíferos con un cromosoma Y en el mundo, mueren de repente o sea, todos los pinches hombrecitos to todos machitos los hombres del, del se planeta, mueren, valen pito excepto un chavo y su, y su chimpancé mascota Todos los demás machos del mundo se mueren ¿Por qué? Quién sabe, yo no lo acabo de leer, pero ya se acabó Pero regresando de nuevo a lo básico Para
2: ser un geek, cabo, un pedo Le poco, pero le entonces Como que no hay mucho en DC, la verdad, es demasiado complicado Yo te recomendaría, por ejemplo, las miniseries eh, De nuevo, como de Mark Wade Así como Kingdom Come o Justice Son buenas, no tienes pedos de continuidad Y las disfrutas si Y están pintadas por Alec Ross
4: bueno, güey, pero, por ejemplo, yo que veo anime y este y leo mangas, güey, a mí me encanta, por ejemplo, One Piece, güey, que primero ves el anime. Tú sí wey, sabes, chavo, tú sí después, sabes. Bueno, lees el manga, güey, y llevan una continuidad muy chingona, güey, y como que se complementan. Entonces, este, en ese sentido, en la parte de cómic existe algo así, güey, o sea, que leas este algún cómic y aparte veas los dibujos animados, y
0: se complementen güey no hay tal porque la historia en los cómics muchas veces por la forma en la que se trabajó en Estados Unidos las historias ya son tan largas que no hay forma como que adaptarla al pie de la letra para complementarse sino que más bien lo que hace en cómic americano siempre se hace una adaptación o sea cuando se haces una nueva serie se reinterpreta el origen para que se adapte a un contexto más moderno una y otra y otra vez entonces, no puedes hacer como, como que normalmente lo que hacen es. Estas son las sagas importantes del personaje, hay que recrearlas en animado, pero más cortas, más sencillas, y eso dif se diferencia mucho de a lo mejor del manga, que no dura mucho tiempo, entonces es más fácil adaptarlo directamente. No a dura la mucho tiempo, güey, 12 años, cabrón. One Piece, 12 años no a mami. comparación de los 80 años casi que lleva Batman o Superman, pues sí es difícil como que adaptar todas las historias, y no todas las historias de Superman son muy divertidas, excepto cuando son historias. De autor cortas como All Star Superman, la película lo adaptó casi igualito. le falta, Hasta le faltó de todos modos, ¿verdad? ¿A cuál? All Star Superman. Ah, no, sí, le faltaron muchas cosas. Oye, de
1: Vértigo, ¿le dijiste Fable, güey? No. Tienes que leer Fable. Fable está súper chingona. A ver, amada. tú cuéntale
0: qué, quiere, qué es Fable, güey. Fable, ok.
1: Fable, Fable es una historia donde se va, los personajes principales son personajes de cuentos de hadas. Entonces, hay, una, hay un pinche enemigo que empieza a atacar de todo este pinche mundito de los cuentos de hadas que se hace llamar el adversario y hace que muchos de ellos este se, le, se retiren a esconderse a lo que sería este del mundo real, ¿no? por así decirlo de lo, ajá, que ellos le llaman el mundo de los mundanos, ¿no? Entonces llegan aquí y fundan como su Fiverr Town, este, que para el mundo de para, el mundo, para todo el resto del mundo es así como simplemente una parte de Manhattan, ¿no? pero ellos saben que los tienen protegido con pinches barreras mágicas y la chingada para que no vean cosas raras los que no deben de verlas y por ejemplo el policía de ahí él es el este el Big Bad wolf este la, el, el que los gobierna es el ray Cole, su como este asistente de acá es super chingona es la, este, snow, la snow este white y así, ¿no? Entonces tienen, y tipo a los, ajá, la Blanca Nieves, y tienen un, este ¿cómo se llama? Un lugar que se llama La Granja para todos estos, este, Fables, que no son humanos, por ejemplo, los, los tres osos, los tres puerquitos, este, el Little Chicken, todos ellos, y es, es una historia muy divertida en, en el aspecto donde tienen, tienen este problema, eh, bueno, sus problemas internos de, de típica pinche sociedad, y sus, y sus problemas donde tienen que recuperar, este, su, su lugar este ante el adversario y ya este, se van dando o, esta como guerra contra el adversario problemas de entre estos espionaje entre ambos mundos entonces es muy 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 divertida muy este muy bien lograda muy bien pensada Fable, ah sí, cierto, Fable. es fables fables con ese porque Fable es el pinche juego de, de, de Xbox y sí. Fable ajá de ajá, entonces son un ¿de ahorita cuántos pinches tomos en este grafo yo voy a... Ir. internet Van en como 18 tomos Ahí
0: recopilatorios, o sea que son como... Van 120 números más o menos. 80% recomendable, nada más hay dos sagas que creo que dicen que están aburridas. Pero de las 10 que tenemos aquí impresas en la saga, no hay problema, todas son buenas.
1: Sí, muy divertidas todas ellas.
0: La verdad, yo, yo sí te recomendé de estas, este leer estos números. Con el primero que leas te, te entretienes y, y quieres más. Es de los pocos tomos copilatorios de, en inglés que sí... Le hemos, hemos comprado más Porque digo, yo compro Y y compro fe, este Sandman, pero Fables es así como que lo primero que todo el mundo toma prestado,
4: me dijeron DC y Marvel pero existe otra cosa aparte de DC y Marvel uh, sí,
1: de Dark Horse. <ríe> está Dark Horse está lo que bueno antes era War Storm, ahorita ya la compró DC, está Image Comics está Toko Comics eh, hay un chingo de cómics independientes este, por Mira, todos yo, lados. Yo, yo de
0: Dark Horse, que es la como que la primera independiente, la, la principal que tiene Dark Horse es que tiene licencias de muchas películas que originalmente no eran cómic o sea tienen derechos de aliens, tienen derechos de, Predator. de Depredador, de Robocop y todo eso, pero tienen unos cuantos títulos, por si toda de la Tarzan. saga de Sin City es de Dark Horse, entonces puedes leer el emblema más grande de Dark Horse en este caso como superhéroe es Hellboy tiene unas historias muy divertidas de, de mitos antiguos y de historias de como de, de mundos para sobrenaturales, muy divertidas muy fáciles de leer este la verdad yo he comprado dos sagas enteras de lo de Hellboy y son bien divertidas, Semilla de Destrucción y El Despertar del Diablo, son bien divertidas bien, <ríe> Se me ocurrió muy, muy bien dibujadas algo. y por aquí tengo el tomo suelto de Hellboy en México o Cuento de una Historia de Borrachos donde Hellboy va con unos luchadores que les habló la Virgen de Guadalupe para que mataran ¡Y cazan a... demonios! Divertísimo. Un solo tomo y es bien divertido. O sea, Hellboy tiene una combinación como que de, de, de comedia con un poco de seriedad y una historia bastante entretenida. O sea, sí. está bien vinculado.
1: Y el otro pues sería Sim City que si ya viste la película... Bueno, los cómics se desplayan más, hay más historias, está muy bien lograda, dibujada por Frank Miller, y Frank Miller, por la neta, es un pinche escritor super mamón, al igual que, por ejemplo, la novela gráfica de 300, si ya viste la película, la novela gráfica pues, está más chingón y te viste las escenas de Gorgo, que fueron incluidas en la película solo para llenar tiempo o aire. Pero por ejemplo, igual están lo que es este... ¿Cómo se llama? Wishblade, pero pues no es muy buena. este Bueno, a muchos sí les gusta. A muchos igual les gusta Darkness, que tiene que ver mucho con Wishblade. Pues generalmente se andan ahí echando. Pero ah, el juego de Darkness está bien verga, eso sí. este Está Danger Gear, que son tomos... Mira, la, la saga principal de Danger Gear son pocos tomos. Son como siete tomos. Es una saga muy divertida. Ya después sacaron como este, secuelas de ello. La verdad yo no las he leído. Este, no, no son muy buenas Y... ¿Qué, qué otro pinche cómic este, Independiente puedes leer? Bueno, Walking Dead digo ah, si The Walking viendo... Dead es
0: de IMAX Comics está, Es a blanco y negro, está más denso Un poquito que lo que es la serie, la serie de tele
3: Y de IMAX buenísima, me la aventé esta semana como en tres días Los 95 tomos que hay hasta ahorita güey. Uy, no,
0: güey. estás bien mal muchacho Pero sí, está bien divertido asqueroso este, claro, yo, yo de no ahí hay un cómic que también compro, pero nada más llevo un volumen compilatorio y es divertísimo. esta es pura comedia. O sea, si de plano ya, ya mascaste mucho del género de superhéroes te quieres reír un poco de él, es leer Invincible.
1: Ah, Invincible. Es Invincible es
0: la historia de un chavo cuyo padre es como Superman. Es un personaje llamado omni Entonces él descubre que tiene superpoderes, que es hijo de omniman y él se hace llamar Invincible. Y son como que todas las aventuras que alguien quisiera vivir si fuera superhéroe y fuera un adolescente. Entonces, todo se toma parodia, o sea, que el padre se pierde a veces seis semanas porque estuvo en un microverso, que estuvo en medio de una invasión extraterrestre y la señora, ah, sí, ya regresó, ¿no? Ya pasaron tres meses y regresó, nunca sé cuándo va a estar sus hijos. Él, él está buscando tener su primer team up de superhéroe, la búsqueda de su traje, es bien divertido y con un dibujo bien sencillo es, ¿Es más es como Invincible. algo más humano de un superhéroe si leíste los tomos de Walking Dead Invincible tiene un capítulo donde hace crossover con Walking Dead
1: Ay, ¿cuál tipo? ah por ejemplo Scott Pilgrim igual es un este cómic canadiense y el, el cómic está muy 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 este digamos que los primeros tomos están un poquito aburridos porque ya después pone muy chingón es más largo no, no se queda como solo la película ya y igual es muy divertido. Eh, puedes leer igual Kikaz, que también este, si viste la película. El cómic está mucho, mucho más chingón. O sea, yo el cómic le doy 10 de Kikaz, y mientras que la película le digo creo 6, o algo así. Este, entonces así de chingón está el cómic. Ahorita ya salió Kikaz 2, yo no lo he leído, lo ha leído la maldad, pero muy chingón. De... de vez en cuando encuentras unos eh, ahí independientes que están que buenos, puedes bloquear en, en varios cómics. Este,
0: puedes leer el relanzamiento de Las Tortugas Ninja. A huevo, como me encanta ese cómic de las tortugas ninja. Por ejemplo, ¿te acuerdas de este cómic Ajá, que, nos, que un día
1: nos pasaste donde te platican la historia de como del nuevo Mesías hasta que descubre que es el anticristo? Ah, oh, este estaba yo, yo, muy El de Chosen. El de Chosen.
0: ese estaba bien divertido, ¿eh?
1: Entonces, este, puedes estar igual bloguear y preguntar así como de a ver qué cómics este independientes están chingones y ya te pones a, a ver.
4: Ajá. Bueno, pero a propósito de. Páginas de internet y eso. ¿Qué buenas páginas recomiendan para revisar nuevas noticias o ver el mundo de los cómics? O ¿Qué pedo, güey? Si, bueno,
0: bueno. si, si lo que quieres es... Si lo que el saga Podcast. El saga ¿eh? Podcast es buenísimo. Todo en español. No, mira, yo te recomiendo... Está Newsarama, Es la página principal para saber noticias de cómics y de todo lo relacionado con cómics. O sea, películas, videojuegos y todo que se derive del mundo de los cómics. Si te preocupa más que nada cosas derivadas de superhéroes, está Superhero Hype. Eh, para reseñas de cómics así en particular, número por número, o sea que cada mes salga la reseña de un cómic en particular, está la división de cómics de la IGN, que aparte tiene muy buenos artículos. Ahorita estaba leyendo, no me acuerdo si de ellos o de Geekstar Sexy, el resumen de por qué la nueva saga de Batman de Zack Snyder y Greg Capullo era la mejor historia de Batman que se había escrito hasta ahorita. Claro que esas son palabras mayores, pero bueno. Y que bueno,
3: Geekstar también de pronto tiene noticillas ahí sobre los cómics. también pues. Más
0: que nada es ver lógica. gente que hace cupcakes con cara de Darth Vader. güey. Pero ¿verdad? por ahí llega
3: a pasar una noticilla del mundo de los
0: cómics. Está CBR News. Zona negativa. Zona negativa. Zona negativa. En español, si quieres envolverte en el mundo así mexicano del cómic, está La Cobacha, La covacha. Net.
1: En, en Twitter puedes seguir a Chobengo. Igual tiene su propio blog y, el, y, y él es este... ¿El
0: qué es? ¿No te acuerdas? Este... No me acuerdo ahorita. Ay, eh, perdón, Chupengo, no me acuerdo de dónde eres. Eh, los ahí. blogs oficiales de Marvel y de DC. Yeah. El de DC es DC The Source, o sea, la fuente, como el del tercer mundo, de cuarto mundo de Jack Kirby. Y las noticias de la Marvel Comics, que normalmente siempre traen las primeras noticias de ciertos números que van a salir o de entrevistas con los autores. En el caso de Marvel, ahorita ellos llevan ya más seguido su podcast semanal, cosa que la DC ya no ha hecho en un chingo de años. Y pues en ese aspecto, según yo serían así como los principales fuentes para saber de cómics. La leyenda de Star Wars. La
1: leyenda de Star Wars. Este está en español, tiene buenos, tiene buenos blogs y aparte puedes conseguir cómics descargables ahí.
0: Eso, eso, no, eso no lo escucharon aquí en el Saga Ay, Podcast. Sí, ajá. <risa> <risa> Ajá. Bueno,
4: ¿y buenos sitios para comprar cómics,
0: güey? Solo existe uno, es Comixology
1: ¿Existen lugares donde compras cómics?
0: Sí, Comixology Nada, no, cabrón, se llaman pinches pastas de revistas Bueno, en teoría también Sony puso una tienda de cómics Tenía un patrocinio con la DC Comics Bueno, una, uni una unión con la DC Comics Y podías comprar cómics para el PSP y el Play 3 Pero creo que ya no pegó mucho Y no salió de Estados Unidos sí, no. Ah no, la, en, en, en la iBooks Store de Estados Unidos ya te venden compilatorios completos como novelas gráficas de Marvel Comics Genial. O sea ya en iBooks puedes comprar, y Kindle también ya tiene DC O sea puedes comprar DC este, directo en el Kindle, puedes buscar los números
4: Pero yo decía físico güey.
0: Ah físico, aquí en México puede, casi todas las tiendas están en, en el DF por lógica está la más grande de México que es fantástico, derivado de Comic Castle que tiene derivadas en Querétaro, en Guadalajara y en Monterrey, la principal está en Félix Cuevas, creo que se llama no, no se me fue Este, el héroe de la, del 5 de mayo güey. se me puede pasar me... a ah, este Zaragoza, creo que sí es, oh, es, creo que se llama Zaragoza la calle, junto al Metro Zapata está muy bonito el lugar y tiene muchos compilatorios yo compro en Kimota Comics que está saliendo del Metro Polanco y Pues sí, digo, por si quieres saber, digo, está luego luego saliendo del metro Polanco Sales, entras a la placita Arquímedes y ahí está el local de Kimota Comics. Que me encanta la palabra Kimota. En Puebla tienen una división que se llama Sparta Comics. chingón Y antes tenía, y antes tenían una que se llamaba La Adveria. Me gustaban sus nombres. ¿Y de, Marvel, la
1: y de Marvel actual pues en cualquier puesto de revistas porque Televisa lo está publicando.
0: Antes había Mundos Beat, pero ya se murieron. Sí. Se murieron, ¿sí? Larga y vida a los ve, mundos. Ve, vida. Ya, no,
1: mundo Big ya, <risas> ya, ya más existe en internet. Sí, si todavía te sigue vendiendo, pero
4: solo a través de su página. Y si tú fueras yo, güey,
0: ¿cuál sería el primer cómic que comprarías, güey? Ahorita, si sí, directo, directo, me compraría Batman del nuevo 52, desde el número uno. Que ahorita van siete, entonces no es, no es difícil de conseguir. Yo compraría Batman. Batman, y compraría el nuevo tomo que va a salir el mes que entra en mayo de Tierra 2. Yo
1: compraría Hombres X, ¿eh? definitivamente. Pero ¿cuál de todos, güey? De... Mira, si yo fuera él, y, no, y este ya acababa de escuchar a todos estos a pendejos, de pendejos y probablemente no entendí ni la mitad de lo que dijeron porque están pendejos. Pero, <risa> no <risa> tiras en broma. <risa> y, y, entonces, te explican muchas mamadas y te hacen bolas, pues empezaría a comprar los tomos de televisa de Hombres X. Es una buena idea, sobre Ajá. todo por si quieres saber dinero. Pero, ¿sabes qué? Cómpralos en la página que sí te pueden vender tomos anteriores. Entonces ahí vas que esté comprando los clásicos de Hombres X y lo que te había dicho desde a través de. Ellos sí publicaban House of M. Entonces, a, de, a partir de ahí de House of M y Avengers Disassemble.
0: ¿Sabes qué? Los Ultimate de, de Editorial Televisa: Ultimate de Spider-Man ah, sí, y, y, y Ultimate. Bueno, ultimates, los ultimates originales, ultimates originales esos son como, como esos, no son tan viejos y se pueden leer solitos, como que puede estar bien y. Yo le tengo mucho cariño al ultimate de Spider-Man, la verdad, es muy fácil de leer y bien rápido y las historias no son así demasiado densas.
1: Exactamente. Entonces yo por ejemplo te digo,
0: de hombres X si quieres empezar a leer,
1: Televisa, tiene todo lo básico para poderlo leer y en su página lo consigues.
0: Ya si tienes un amigo con cómics así viejos, pues siempre le puedes pedir el Kingdom Come, el Dark Knight Returns. Este, Batman el año Blanco uno. y Negro. Ah, Batman Blanco y Negro, qué preciosa serie. No mames, cómo amo Batman Blanco sea, y Negro. Se los pies al Graf. Ah, sí. sí, ¿verdad? Me lleva la chingada. Chingada, pues no soy su amigo. <risa> ¡Eso ¡Es su
1: conocido! ¡Chan, chan, ya. No es cierto, no
4: es cierto.
0: Ya ven cómo me trata y luego, luego quiere que no tenga la autoestima abajo. Me mantata me <risa> psicológicamente, güey. Bueno, y con esto ya vamos. Ya me dice, no soy tu amigo, ya. Chingues, no sé si te va
1: pinche tema principal o alguna
2: otra pregunta, eh.
0: Este sí. Este, ¿y cuál es a el la verga. Freedom de esta semana?
2: No, a la verga, antes del Freedom tenemos un correo.
0: ¿Ah, tenemos un correo. ¿Correo? Sí, después,
1: a ver, ¡No ¿tú? mames! Martinilla de correo, pendejo! Correo, huevo. correo. Correo.
2: correo. Pues nos mandó un correo, este, Ben Riley, que según yo es el Iki. A huevo, a huevo. Y yo lo voy a leer porque ustedes leen de la verga.
1: A huevo. No, solo es el pendejo.
2: Leen bien pinche feo.
1: No, yo leo bien, ese pendejo
2: leo mal. No, ustedes leen mi pichu... ¿Tú mal? qué opinas, más madrazos? Sí. ¿Ven? Ah, bueno, leí bueno. bien mal. No, ya así que, madrazos, Así que mal, iba... Ahora ahora, ahora, ahora... Más madrazos es la ley. Ahí está, tenemos un correo, alto, malditos. Alto, alto, pero léelo como si estuvieras en el universo 617. Sí, sí, sí. Lo voy a leer como se me hinche en huevo. <risa> Hola, amigos del fucking awesome saga podcast. Solo les escribo para preguntarles. es de una
0: realidad alterna donde nuestro podcast es realmente huevo?
2: Donde es fucking awesome. me dice. Solo les escribo para preguntarles: ¿Cuánto es lo máximo que estarían dispuestos a pagar por un cómic? Sí. Yo que
1: gasto mucho en cómics, lo más pinche caro que pagaría por un pinche cómic serían 500 pesos, yo creo.
0: ¿Qué, no, ¿Qué sería? ¿Tú, como así como, qué cómic crees que tú podrías comprarte y que valiera esos 500 pesos?
1: Ay, pues no sé, una, una recopilación acá super mamona de las historias chendonas de hombres x, así la neta. ¿Qué gusto porque, tan vulgar? La chingona. neta sí, güey, la neta sí, güey, porque o sea, yo la, net, la, la neta, a mí me gustan los hombres x, me encanta leer hombres x. Después de hermano. ¿no? no, Spider-Man es mi superhéroe favorito, mi cómic favorito es hombres x.
0: Fuertes revelaciones.
1: Entonces, por ejemplo, podría decirte, ay, el cómic no me lo de hombres x, que yo sé que es pinche malo, pero pero pues, no vale 500 pesos o esa chingadera ¿Estás de acuerdo? Vale un chinguero más Entonces tampoco me voy a pinches de
0: Brian. Entonces sería algo así Pues ahí está la verdad Yo ahorita, eh, uno que estoy pensando mucho en comprar Y vale más o menos también como 700 pesos Es el Omnibus de Ex Statics, que el otro día la mataron bueno. Encontró ahí en Amazon. en Amazon Y se me hace bien interesante leer Ex Statics, entonces sí estaría dispuesto A pagar por ese mendigo Omnibus Nada más para saber que no me estoy perdiendo Ningún número de esa serie y algo que esté arriba de unos mil pesos Ay no sabría por qué Habría de, de pagar más de mil pesos por un cómic Pero sabes cuál así de, de cuando era Chavo la primera vez que fui a un Comic Castle Siempre me traumó que dije ay ojalá un día Sea un adulto así como con dinero Como para poder comprarme cómics caros En Comic Castle me acuerdo haber visto una vez en 300 Pesos que hoy en día será mucho más El número uno de Venom de la época de Mark Bagley ah
1: ya andale, andale si dicho, ese man.
0: ese o sea y esa es la esencia del noventerismo güey sí, y yo, yo en medio de los noventas Ven, ¿no?
1: Venom ¿no? es de los noventas Venom
0: escucha este a calor es, 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 es o sea, es ese chico. ese mismo que salían las PepsiCards no. no. ¿Eh? ese ese cómic que ves en la PepsiCard no que se ve ahí el Venom Protector Letal y se ve ese número uno de Venom ese mero lo vi Imagínate el trauma ah, de mi niñez, que... ¡Es como lo vi en la pepsi ¡Oh! <risa> Capitán. Ah. ¿Ese, y un, ese y un Ghost in the Shell, número uno de Dark Horse. este Yo
2: lo máximo que estuve a punto de pagar, pero no traía el varo, es que iba a comprar el tomo de Sandman de Dream Hunters, que está ilustrado por Yoshitaka Kamano. Costaba 400 varos y los iba a pagar bien pinche gustosos. Pero no trae Voy a volver a ir, me lo va a comprar y me vale mal. Y si por no mí fuera, pagaría, compraría... Si ya por un tomo? Ah, y si por mí fuera, compraría todos los piches, tomos del Sandman que me faltan, entonces me gastaría como 1200 doscientos de golpe. Ni Está hasta, hasta la madre. A mí lo que más me falta ver. es
0: comprar unos tomos recopilatorios de Watchmen, ¡No, no tengo Watchmen! Ah, wow. No. Bueno, a ver, sigue el pinche correo, no mames.
2: Ah, ¿sí? Ya que desde hace tiempo he estado en la búsqueda de todos los números de Amazing Spider-Man escritos por JMS, quien sea, me vale mal Ahí mal con Ah, ok. Ay, qué puta ¡Ay! Ay,
0: se la mamo,
2: se la mamo! ¿Qué? Ok. Y, y continúa Licky, y solo me falta el Amazing Spider-Man número 36, el de la portada negra, y no baja de los 30 dólares. Y la verdad, sí me duele pagar tanto por un pinche cómic. Lo máximo que he pagado por uno es 20 dólares, o sea, no hay gran diferencia. Y fue el Uncanny X-Men 212. El
0: hombre tiene sus límites. Claro, claro,
2: no hay que, ¿No no hay que orillarlo el, a más.
0: El, el, número, el primer número de Hush el primer Ajá. número es de Josh de Jim Lee original gringo sí lo pagué como en 200 pesos
2: ahí 200 dólares qué cabrón <risa> no, no 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 bueno entonces dice le falta ese número de X Men hace una comparación con su tele blanco y negro no sé dónde radica el problema y dice ustedes tienen algún número faltante en sus colecciones que no puedan encontrar
0: ¡No mames! ¡Uy! ¡Déjate! ¡Doy la lista! Por si nos vas a catar, ¿no? Me echas un pago,
1: carnal. luego te postea el PDF de 100 hojas, güey. a huevo, no
0: mames. Ahorita te digo uno que en realidad me importa mucho. Tiene su pinche
2: lista incompleta, ¿no? La lista negra.
0: No, 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 no. Yo, yo por así mi... Tra yo, yo, tengo, yo, tengo, yo tuve un trauma porque cuando yo empecé a coleccionar cómics, el primer cómic que compré... Fue la adaptación de tele de, de la serie animada X-Men, que aquí en México se llamaba X-Men Adventures. Y lo empecé a comprar en, en noviembre de 1994. Y compré el número 2. Durante cuánto... Creo que pasaron 10 años que siempre estuve buscando en español ese número de número uno de ese cómic, hasta que un día la maldad lo encontró en, en el Metro Valderas. Exactamente, si salen, ahí venden,
2: sales de Metro Valderas y hay un chingo de locales de revistas viejas afuerita del centro de la imagen, que es un lugar así de fotografía súper chingón. Si quieren cómics viejos, así Editorial Novar o Bit del Año del Caldo, puta ahí los encuentran y, y más o menos baratos.
0: Y con eso completé mi colección. O sea, así ese cómic,
2: el... su precio de portada era como 12 pesos, me costó 50 a 10 años, no estaba tan mal.
1: Yo, yo mi tramo era tener Macho Carnage y gracias a Editorial Bill ah Editorial esta, Televisa ya lo tengo Gracias
2: Editorial <risa> al Televisa
1: Sí a huevo que es, es lo más importante pero No, lo más importante pero te Giovanni Arevalo Giovanni Arevalo lo que, que se le A la mierda no, ese güey a, a la mierda bueno,
2: ya, sí, ya, Y Jack para tener dice también me gustaría pedirles un conoce a tu masitas que es más bien como de Comic pero no hay pedo de Hope Summers una pequeña reseña de ella dentro del cómic de la semana No creo que tenga tanta pues, Carnita para llenar un episodio completo Yo creo que sí, se ve re bien la bicha Y ella va a ser un personaje central dentro del Fucking awesome evento de la Marvel avengers vs X-Men, ustedes a quienes apoyan, Yo a la neta le voy a los X-Men
1: Bueno, pues ahí te va, este, Hop este, nació y, y se lo llevó Cable, y, y creció y, y se aparece a Jane Grey, y regresó, y se murió Cable Y luego tiene un equipo, y regresó Cable
2: Y se va a enfrentar a los Avengers Pero de Infer es como muy X, ¿no? no me quedé muy muy X-Men <risa> Muy X-Men, güey, no mames güey. Muy X-Men Me cae bien, me cae bien la,
1: ca la Hobbs Summer Y ese pinche de figurita de Marvel Legends que van a sacar Uy, papá, quiero
2: Ah, sí, ok neta, sí. No, y se dice, oh, mami Ok, y ya continúa, bueno, sale Saga, cuídense E inviten más seguido al diablo, lo hacemos, pero no viene Ustedes saben Aquí les dejo el código para que bajen eh, eh, ¿Qué pasó sin nombre? No, sí, tú dices mi nombre. No, 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 no. Tú sabes, por qué te ríes sin nombre? Sí, me río porque me dio risa. ¿sí? Es cierto, es muy gracioso. Bueno, pues, nuevo, pues! nuevo, Todos queremos que no, venga más el diablo, pero no viene. Y no, luego cuando va a haber algo chingón, me boicotean mis compañeros. a <risa> tu madre. madre! Compañeros, dice. En parte. Este... Aquí les dejo el código para que bajen el Avengers vs X-Men número 0 y pasa un pinche código. Huevo, chingón. Oye, creo que este era, como el, creo que era un correo para los cómic hicos, ¿eh? Este, como que está con el mismo formato. Pero aún así, Iki, muchas gracias. Nada más le cambió así: reemplazar este hicos por saga podcast. Ah, huevo. Sí, huevo. Pinche, qué huevo. A ver quién me hace caso, güey? Sí, sí, sí. Bueno, no hay pedo. Sabía que nosotros sí le hacemos
0: caso, güey puta madre, güey, ¿cuándo fue la última vez que hicimos correos más? Hacemos una trivia. El eh, que sea fan del saga no, podcast, díganos cuándo fue la última vez que leímos un correo en esta
2: pinche. Y se va a ganar absolutamente nada. ¿No?
1: Nuestro aprecio en Twitter. Lo peor es que la propia saga dice de acordar, güey. No
0: que ni más. No va a tener que investigarle, güey. No, no ¿Se acuerda? La, la verdad. con esta pinche en temporada,
2: temporada. No. Güey, no. yo recuerdo que la que hizo eso hace poco, hace tiempo fue Jamie que no sé qué quería regalar. Ah, hizo sí. un cuestionario tan estúpidamente difícil que ni nosotros lo podíamos contestar. <risa> ¿Así de qué hicimos eso? Bueno, ya la verga es todo
0: Este podcast no tendrá secciones porque ya nos la alargamos Pero estuvo bien divertido Ah, yo quería hacer la pinche recomendación Ah, bueno, pues ya es tu recomendación
1: La recomendación de la semana Semana, semana, recomendación, recomendación Semana, semana La recomendación la semana vayan a ver pinche Furia de Titanes 2, Está bien pinche fucking divertida No como la 1 De hecho está mejor que la 1 Y mejor que pinches Immortals entonces, este, espérame, ahorita te contesto te no, así ah, espera, ah, sí, ah, sí, es la pinche Mexicubana, a ver, espérense tantito, déjate de contestar Entonces, la neta sí está muy divertida Está dominguera, no la ven en 3D porque la neta en 3D apesta, como en todas, las, casi todas las pinches películas, Yo tuve que ver en 3D porque era la única pinche función que me quedaba Pero sí, mejoran mucho los efectos se hacen muy cabroncitos, la historia no es así como de wow, no mames, la historia o se empieza y ya sabes qué chingados va a pasar, ¿no? Está el pinche Perseo y los dioses tienen un pinche pedo porque se quiere liberar el pinche Cronos este, Y se unió a ellos el pinche este, Hades y Ares, los dos y, y luego ya sabes que el Perseo pues tiene que hacer algo al respecto Y chingarse a todos y salvar el pinche Zeus y salvar el pinche mundo, ¿no? Entonces ya sabes que al final lo salva, ¿no? Pero la neta está muy divertida, así que sí, se la recomiendo Le pongo un pinche fucking 7. Vayan y vean
0: uh, Bueno, entonces ahora sí ya acabamos con el Saga Podcast Ahora sí porque ya, ya nos cansamos. Ah, bueno. Se lo lavan,
2: se lo cuidan, se lo raspan y se lo cortan.
0: Gracias, Saga. ¿Resolvimos tus dudas,
4: por cierto? No, me
2: multaron. Dice. Ni madres.
4: <risa> ah, mierda.